0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤边小站音乐台
1: 。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风轻
0: 。How do I say goodbye to what we
1: had? 嘿，你好吗？我是花一城，感谢收听 FM 一零五点九士兵小站音乐台，我在北京向你问好。在上一期节目当中，我为大家介绍了著名将领粟裕的爱情故事。本期节目当中呢，我将和你共同走进的是两位文化人物杨绛先生和钱钟书先生，来了解他们在漫漫岁月里的一段动人感情。人物小百科。杨绛本名杨季康，江苏无锡人，中国著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家。从小英语、法语、西班牙语。由他翻译的《堂吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作。他早年创作的剧本《称心如意》被搬上舞台长达60多年。93岁时出版散文随笔《我们仨》，风靡海内外，再版达100多万册。钱仲书，江苏无锡人，原名养先，字哲良，后改名钟书，字默存，号怀剧。曾用笔名钟书君。中国现代作家、文学研究家。一九二九年考入清华大学外文系。一九三七年获牛津大学艾克塞克学院学士学位。一九四七年长篇小说《围城》出版，至今在文学界仍有巨大影响。一九五八年创作的《宋诗选注》列入中国古典文学读本丛书。无论是杨绛先生还是钱钟书先生的作品，我都有读过。我个人非常喜欢杨绛先生的作品，没有华丽的辞藻，却一样可以打动人心。他们二位在中国文学史乃至世界文学史上都具有重要影响力。两位先生走在一起，在文学上强强联合，在生活中也被奉为佳话。接下来，让我们一起走进他们。圣经有言，有的时候。人和人的缘分一面就足够了，因为他就是你前世的爱人。文坛伉俪钱钟书和杨绛的爱情，便应了这句话。杨绛先生出生在无锡一个书香门第，心地温婉，知书达理。一九二八年呢，他高中毕业。心心念念的想报考清华大学，谁知道呀？清华大学那年开始招生女生，但是在南方却没有名额。无奈之下呢，他只得选择了东吴大学。在一九三二年的时候，他本该读到大四下学期的时候，东吴大学却因为学潮而停课。那为了顺利完成学业呢，他就毅然北上清华，借读清华大学。当时呢，为了去清华，杨绛先生放弃了美国一所大学的奖学金，终于呢，也算圆了清华大学的梦。仿佛呢，冥冥之中，清华园的钱钟书正在召唤着姗姗来迟的他。一九三二年三月的一天，风和日丽，杨绛在清华大学古月堂的门口，幸运的结识了大名鼎鼎的清华才子钱钟书。当时钱钟书穿着青布大褂，脚穿一双毛布底鞋，戴一副老式眼镜，目光炯炯有神，谈吐机智幽默，满身浸润着儒雅气质。两个人呢一见如故，都侃侃而谈。钱钟书急切的澄清说：“外界传说我已经订婚，这不是事实，请你不要相信。”那杨绛呢，也趁机说明说，坊间传闻追求我的男孩子们有孔门弟子七十二人之多，也有人说费孝通是我男朋友，但这也不是事实。恰巧呢，两人在文学史上有共同的爱好和追求，这一切呢，使他们怦然心动，一见钟情。一九三五年七月，钱钟书与杨绛在苏州庙堂巷杨府举行了结婚仪式。在结婚之后呢，一九三五年，杨绛陪钱钟书去英国牛津就读。刚刚到牛津的时候呢，他很不习惯异国的生活，又时常的思乡。有一天早上啊，杨绛还在睡梦中，钱钟书就已经在厨房开始忙活起来了。平时里笨手笨脚的他，竟然也煮了鸡蛋、烤了面包、热了牛奶，还做了醇香的红茶。钱钟书呢十分贴心，他把一张用餐的小桌支在床上，把美味的早餐也放在了小桌上。这样的话呢，杨绛就可以坐在床上随意享用了。吃着夫君自己做的饭，杨绛十分幸福啊。他说：“这是我吃过最香的早饭。”学习之余，杨绛和钱钟书还展开读书竞赛，比赛谁读的书多。通常情况下呢，两人所读的册数是不相上下的。读读写写，嬉嬉闹闹，两个人的婚姻生活充满了悠悠情趣，羡煞旁人。一九四二年底，杨绛创作了话剧《称心如意》，在京都大戏院上演之后呢，一鸣惊人，迅速走红。杨绛的蹿红使大才子钱钟书坐不住了。有一天呢，他对杨绛说：“我也想写一篇长篇小说，你支持吗？”杨绛特别高兴，就催他：“你快写啊！”杨绛为了让他减少授课时间，为了节省开支呢，他还把家里的女佣都辞退了，自己包揽了所有的家务活儿，劈柴、生火、做饭，样样都来，还经常被烟火熏得满眼是泪，也会不小心被切破手指。可是他从来没有抱怨过，他心甘情愿的做灶下婢，只盼着钟书的大作早日问世。那这一切呢？钱钟书也看在眼里。昔日娇生惯养的富家小姐，如今修炼成任劳任怨的贤内助。钱钟书心里边是既惭愧呀，又充满感激和真爱。那两年之后呢，《围城》成功问世。钱钟书在《围城》的序中就说：“这本书整整写了两年，两年里忧世伤生，理想终止。由于杨绛女士不断的督促，替我挡了许多事，省出时间来，得以锱铢积累的写完。照例这本书该献给他。其实，《围城》是在沦陷上海的时期写的，在艰难的岁月里，夫妻二人相濡以沫，相敬如宾，这是多么难得的人间真情啊！那在钱钟书的小说《围城》被搬上荧幕之前呢，导演就上门来询问两个夫妻。杨绛边读剧本呢，边逐段写出修改意见。最后呢，电视剧果然名声大噪，一时在全国掀起热潮。而出现在美籍片头的那段著名的旁白：“围在城里的想逃出来，城外的人想冲出去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。”被无数人时常引用。实际上呢，就是出自杨绛之手。他可谓是最懂围城的人。那有一次呢，杨绛在读书的时候读到了这样的一句话，是一位英国作家描述自己最理想的婚姻，是这样说的。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶过他，也从未想过要娶别的女人。把他念给钱钟书听，钱钟书当即也说：“我和他一样。”那杨绛也说：“我也一样。”那夫妻二人本以为会过着平静的生活，但是1966年的时候呢，钱钟书和杨绛都被革命群众揪了出来，成了牛鬼蛇神，被整的苦不堪言。钱钟书在中国社科院文学所被贴了大字报，杨绛呢就在下边一角贴了一张小字报澄清辩诬，这下群众可炸锅了。身为牛鬼蛇神的杨绛还敢贴小字报申辩，他立刻呢被揪到千人大会上去批斗了。但是呢，他并不屈服，而是跺着脚，激动的据理力争说：“就是不符合事实，就是不符合事实。”这金刚怒目的一面呢，让许多人都刮目相看。1969年的时候呢，他们被下放至干校，安排杨绛种菜。他这个时候已经年近60了。那钱钟书担任干校通信员，每天他去邮电所取信的时候呢，都会特意的走到菜园的东边，和他来一个菜园相会。在翻译家叶廷芳的印象中呢，杨绛白天看管菜园，利用这个时间呢，坐在小马扎上，用膝盖当写字台，看书或写东西。而与杨绛一同下放的同伴回忆说：“你看不出他忧郁或悲愤，总是笑嘻嘻的说，文革对我最大的教育就是与群众打成一片。”其实那十年文革之中呢，钱钟书和杨绛夫妇备受折磨，杨绛最小的妹妹杨碧被逼得心脏衰竭此世，女婿王德一也在批斗中不堪受辱自杀。而在此期间呢，钱钟书仍写出了宏大精深的传世之作《管锥篇》，杨绛也完成了译著讽刺小说的巅峰之作八卷本《唐吉诃德》。爱女阿元出生之后呢，钱钟书致辞欢迎，这是我的女儿，我喜欢的。那杨绛也说，女儿是自己平生唯一的杰作。回国之后呢，这个三口之家一直居无定所。到了一九六二年的时候呢，一家人迁居干面胡同新建的宿舍，有四个房间，还有一个阳台。他们又添置了新的家具，终于有了个舒适的家。这个三口之家很朴素，很单纯，温馨如一，只求相守在一起，各自做力所能及的事儿。可是时光静静的流逝，再美好的故事总有谢幕的一天。一九九四年，钱钟书住进医院，缠绵病榻，全靠杨绛一人悉心照料。不久呢，他女儿钱媛也病中住院，与钱钟书相隔大半个北京城。当时八十多岁的杨绛来回奔波，辛苦异常。钱钟书已病到不能进食，只能靠鼻饲。医院提供的鱼浆不适宜吃，杨绛呢就亲自来做，做各种鸡鱼蔬菜泥，炖各种汤。鸡胸肉要剃的一根筋都没有，鱼肉一小根刺都不能有。针对这段往事，杨绛说道：“钟书病重，我只求比他多活一年。照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。”而到了一九九七年的时候呢，被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女钱媛也逝世了。一年之后呢，钱钟书临终一眼未和好，杨绛附他耳边说：“你放心，有我呢。”内心之沉稳和强大，令人肃然起敬。女儿走了，丈夫走了，昔日其乐融融的家庭不复存在，只剩下杨绛孤零零一个人。2003年的时候呢，我们仨出版问世。这本书写尽了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念，感动了无数中国人。杨绛写道：“ 1 9 9 7年早春，阿元去世； 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了，现在只剩下我一个。”杨绛深居简出，很少接待来客。开始悉心的整理钱钟书的手稿。有一日，社会学家费孝通来拜访杨绛，他对当年的心上人还是情有独钟，便带着自己的著作来请杨绛斧政。旧友重逢呢，喜上眉梢，两人嘘寒问暖，交谈甚欢。忽然呢，杨绛意识到自己有些失态了，便态度冷淡起来。待送别费老时，他颤巍巍的走下楼梯，还依依不舍的频频回头。杨绛淡淡的说：“楼梯不好走，你以后再不要知难而上了。”费老瞬间领悟了他的意思，从此彻底死了心。钱钟书曾用一句话概括了他与杨绛的爱情：绝无仅有的结合了各不相容的三者——妻子、情人、朋友。这对文坛伉俪的爱情。不仅有碧桃花下星月如钩的浪漫，更融合了两人心有灵犀的默契与坚守。纵然两人离世，其深情依旧在岁月的轮回中静水流深，生生不息。那
0: 么的。
1: 到这里呢，杨绛先生和钱钟书先生之间的动人故事就已经告一段落了。由于时间有限，我不能给大家讲特别多的故事。如果你有时间，可以去读一读杨绛先生的作品。记得当时读《我们仨》的时候，我真的是非常感动，极度落泪。我又把这本书推荐给了我很多的好朋友，他们看过之后呢，也是觉得两位先生之间的情感特别的动人。他们无论在生活上还是思想上，都是十分的共通的，有共同语言的。用现在的话来说呢，就是他们的故事可以让我们更加的相信爱情了。本期节目到此就要结束了，感谢责编子恒、监制浩然、主播助理巧巧，感谢电波那头每一个你的收听。我是主播花一成，期待下一次在 FM 一零五点九士兵小站音乐台与你邂逅。으로뛰
0: 어나때문에아프지마요눈길만부딪혀도나시간이쌓이고사랑도길어지면미울때있을텐데그행정다행이죠나점에떤그대만나를안아주던그날만난기억할테니좋잖아요